0: Yana, las 6 en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 17 ya de junio y el día viene con más calor. Sí, más que ayer y nuevas tormentas también por la tarde. La Dana del Atlántico nos seguirá trayendo a la península aire muy cálido del norte de África y favoreciendo el desarrollo de nubes que acaban dejando tormentas secas y también chaparrones. Nueva jornada de ola de calor con máximas de 40 grados en el centro y mitad sur peninsular, pero también en Aragón, en Navarra, La Rioja y Cataluña. Mañana en el este seguirá el calor intenso, incluso un poquito más. Prepárese porque hoy en Madrid vamos a tocar los 40 grados a la sombra en Córdoba los 43, esperamos en Sevilla los 43 grados también y en Toledo 42 graditos a la sombra Zaragoza otros 42 esto es para derretirse y mucho más ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene la jornada? Bueno, eh, mirando a los mercados financieros parece que suenan tambores de recesión. El fundador de Bryce Water, eh, Ray Dalio eh, ha concedido revista al diario El Economista. Afirma que es imposible subir los tipos de interés para frenar la inflación, sí que esto no dañe al mercado y también a la economía. Ya la propia Reserva Federal de, de Estados Unidos se ha encargado de avalar esta tesis al reconocer que a medio plazo tendrá que volver a bajar los tipos de interés hasta el 2, 2,5%, pero antes los tendrá que llevar al 4%. Lo mismo están estimando los mercados y es lo que reflejan las recientes caídas. Las bolsas Descuentan esa amenaza que para el crecimiento económico en 2023 y también 2024 Suponen las alzas de tipos de interés Lo descuentan principalmente las bolsas eh, en Europa Que pierde un 20% en el año y toca niveles no vistos desde el 2020 Las bolsas de Dinamarca, de Suecia y de Países Bajos También registran caídas de doble dígito del entorno al 20% Hay... Una firma que sobrevive en verde es la empresa alemana organizadora del intercambio de acciones y valores Deutsche Börse, la única que aguanta en verde dentro del Eurostock 50 en lo que va de año, un 2,3% arriba. Miraremos a los mercados financieros, enseguida vamos a poner el ojo ahí, contándoles pues cuáles son las claves para, para esta jornada, cómo es el sentimiento y dónde encontrar refugio en este momento de, de alta de alta volatilidad. Mientras tanto, España acumula en el primer trimestre de este año 134.000 vacantes de empleo. La cifra es la más elevada desde que comenzara la sella histórica en el año 2013. El mayor número de vacantes se da en el sector servicios, pero también se ve en el sector de la industria. Hay, la ministra Yolanda Díaz eh, sigue empeñada en aprovechar... Eh, los problemas de disponibilidad de mano de obra para reclamar subidas salariales. Lo hace ignorando en análisis de organismos de reconocido prestigio, como el Banco de España, que revelan que las tensiones en los salarios para contratar trabajadores responden a problemas más profundas del mercado laboral español, que no tienen su origen en los sueldos. Con ello, la ministra de Trabajo elige dar la espalda a una realidad con planteamientos sesgados y también planteamientos demagógicos. Ayer mismo conocíamos que el, el salario, el coste salarial por trabajador ha subido un 5,2% en el primer trimestre de este año hasta los 2.006 euros de media. Hay otro asunto importante que preocupa que es el coste de, de, de la energía y también el coste de los alimentos. Si no había suficiente con las subidas motivadas por el conjunto de las materias primas, ahora las principales organizaciones agrarias alertan de que la escasez de lluvias y las altas temperaturas en los meses de mayo y sobre todo junio pueden hacer caer la producción de cereal hasta un 50% en algunas zonas de España. Las consecuencias serán un incremento mayor todavía de los precios en los supermercados, en aquellos productos elaborados con cereales que llegará tras las alzas de más del 30% del trigo y del maíz que experimentan en lo que va de año. Hay otros muchos más puntos a tener en cuenta en esta jornada de viernes. Vamos a ir, antes de con los titulares, los dos, tres asuntos que ya son noticia.
1: Esto es Capital Intereconomía.
0: Lo primero, el Gobierno se reúne hoy con los autónomos para buscar un acuerdo sobre la cotización por ingresos reales.
2: Así es, la reunión se va a producir apenas unos días después de la última propuesta presentada por el Gobierno a las partes, en la que el departamento que dirige José Luis Escriba planteaba que aquellos trabajadores que tengan ingresos por debajo de los 670 euros al mes paguen una cuota de 245 euros, lo que supone 5 euros menos que en la propuesta anterior, mientras que la cuota sugerida para los que superen los 4.050 euros al mes alcanzaría los 565 euros, 15 euros más respecto al último documento, una propuesta que no convence a dos de las tres principales asociaciones de trabajadores autónomos Autónomos o ATAE y ATA. Lorenzo Amor es su presidente.
3: O el gobierno acerca su propuesta de cotización a lo que en su día propusimos las organizaciones empresariales COES, PYME y la organización de autónomos ATA, o pues desgraciadamente no podremos estar eh, en ningún tipo de acuerdo. Entre otras cosas, vuelvo a insistir: es que un autónomo que gana 1.700 euros no se le puede subir el año que viene 1.200 euros de cotización.
2: El encuentro entre el Gobierno y los autónomos tendrá lugar a las 11 y media de la mañana.
0: Poco antes de esa hora vamos a conocer la principal referencia de la jornada para los inversores. Es el IPC de mayo en la zona euro.
4: Paloma Arnaltos, buenos días. Buenos días. Según las previsiones del consenso, la inflación en mayo en la zona del euro se va a situar en el 8,1%, siete décimas más que en abril y confirmándose así el dato preliminar. Esta semana será la referencia por la que, se, esta será la por la que el BCE se va a regir para subir los tipos en la próxima reunión de política monetaria. Y Quienes ayer anunciaron sus nuevas decisiones fueron los bancos centrales de Inglaterra y de Suiza. El Banco de Inglaterra vuelve a subir los tipos 25 puntos básicos. Lo hace a su nivel más alto desde 2000 y con una inflación disparada que superará, dicen, el 11%. Además, la institución que dirige Andrew Bailey se demuestra dispuesta a actuar con contundencia para contener los precios y reconocen que no todo el exceso de inflación puede atribuirse a la guerra de Ucrania. Por su parte, el Banco de Suiza se unía ayer al grupo de bancos centrales que están endureciendo su política monetaria. Ayer daba la sorpresa para los mercados al aumentar los tipos por primera vez en 15 años la entidad subió el tipo oficial hasta el menos 0,25 desde el nivel del menos 0,75 que mantenía desde 2015.
0: En Asia las bolsas amanecen con mayoría de caídas tras el desplome de anoche en Wall Street y tras la reunión del Banco de Japón. Manuel Velázquez, buenos días.
5: Buenos días, que ha dejado sin cambio los tipos de interés tal y como se esperaba. Un Nikkei de Tokio que ahora mismo cae un 1,5%. Las bolsas chinas eh, resisten, el índice de Shanghai está a punto de darse la vuelta y opera en positivo. Ganando un 0,78% el Hansen de Hong Kong. Los números rojos se extienden al cospis surcoreano. Y si hablamos del eje Asia pacífico en Australia la bolsa de Sidney, la SX200, retrocede un 1,8%. Una política ultra flexible del Banco de Japón que está hundiendo aún más al yen. Estamos hablando de 133,9 unidades. Están mínimos de los últimos 24 años. Mínimos de 24 años. Han dicho que precisamente van a agudizar su vigilancia sobre el mercado de divisas. No hay demasiados cambios en el crudo. ...119 dólares el Brent... ...también corrige levemente el precio... ...el West Texas... ...116,6 dólares... ...y los futuros en Wall Street... ...suben de momento... ...pues ya en torno al punto porcentual... Eh, ...para el eh, SP500... ...avances también de un, un punto... ...para el tecnológico Nasdaq... ...después del desplome... ...que volvíamos a vivir ayer... Eh, ...por avivarse esos temores... ...a recesión por parte de los inversores... ...un 4% se si hundía día el Nasdaq... ...el SP perdía un 3,25... ...o el Dow Jones... ...que cerraba con recortes del 2,4% en Europa... Todo apunta a que vamos a tener una apertura de viernes alcista. Avances del 0,7, del 0,8% para el DAX Cetra Germano y para el Eurostox 50. Ayer volvíamos a protagonizar una sesión de fuertes caídas, más incluso que las del pasado viernes. Más de tres puntos se dejaron Frankfurt, Milán y Londres. Nuestro IBEX contuvo mejor la hemorragia, cedió un 1,18%. Todo apunta a que va a recuperar en la apertura los 8.100 puntos. Va a partir hoy desde los 8.078.
0: Titulares de la Prensa Económica, Elena Fraile, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, la prensa económica viene hablando esta mañana en el caso del diario Cinco días de cómo España confía en que la Unión Europea no eleve las condiciones por defender su deuda. En la portada del diario El Economista, titular destacado para los frugales, dice que piden ajustes duros si el BCE apoya a España, dice que reclaman además la vuelta de los hombres de negro a cambio de comprar deuda. Y en la portada del diario Expansión se habla esta mañana de cómo la SEPI se alía a Amber y Sapa para controlar Indra y es que los tres socios podrían hacer valer su 36% del capital en la próxima junta que se va a celebrar el 23 de junio.
0: Enseguida vamos con titulares, pero antes protagonista empresarial de la jornada, Iberdrola, que celebra Junta
7: de Accionistas en Bilbao. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días. Esta junta también se podrá seguir a través del metaverso, ya sea de forma inmersiva, con unas gafas de realidad virtual o desde cualquier ordenador o teléfono móvil. Al margen de esta curiosidad, la Eléctrica reúne a sus accionistas en un contexto marcado por los altos precios de la energía y con su presidente, Ignacio Sánchez Galán como investigado en una de las piezas del caso Villarejo. En el orden del día se someterán a votación las cuentas anuales, dos nuevas ediciones del sistema de dividendo opcional Iberdrola, retribución flexible, así como la reelección de varios consejeros independientes. Además, Iberdrola gratifica a sus accionistas con un dividendo extra de 0,005 euros por título si en la Junta se alcanza un quórum del 70% y tenemos un Última hora recién llegada a la CNMV, sobre el Santander propone a Héctor Grisi como nuevo consejero delegado para sustituir al actual a José Antonio Álvarez. Grisi es el responsable regional de Santander en Norteamérica y actualmente consejero delegado de Santander, México.
0: Son las 7 y 11, cerrado es Intereconomía, vamos con titulares. Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro intentarán hoy por tercera vez lograr un acuerdo sobre el tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades.
2: Encuentro en el que también van a aprobar el plan de recuperación de Polonia. Ayer el que se reunía fue el Eurogrupo, que no fue capaz de lograr un acuerdo sobre la creación de un fondo común de garantía de depósitos. La
0: gasolina bate un nuevo récord por segunda semana consecutiva. Sube
2: casi un 4% respecto a la semana anterior y alcanza un precio medio de 1,91 euros el litro. Por su parte, el gasóleo subió un 5% y se acerca a su récord pese a que ambos carburantes incluye la bonificación pública de 20 céntimos por litro que el gobierno tiene que prorrogar a finales de este mes Teresa Rivera es la ministra de transición ecológica
8: sabemos que el precio de las gasolinas está alto y puede seguir estando alto por tanto es importante mantener eh, eh, la, la bonificación eh, es posible introducir mejoras en el sistema de bonificación eh, conceptualmente es posible, desde el punto de vista práctico y operativo, nuestra voluntad es que no genere dificultades, por tanto queremos que sean enormemente eficaz. Si consiguiéramos algo operativo que fuera mucho más dirigido a las familias que más lo necesitan, lo aplicaríamos.
0: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insiste en crear cuanto antes un impuesto a las eléctricas. Con el
2: objetivo de compensar la inflación, asegura además que la Constitución impide trasladarlo a los presupuestos generales del año que viene, como quiere la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
8: El impacto de la medida se vio reducido. Pensemos que el precio de ayer, en torno a 250 euros, hubiera podido ser 280, 290. O sea que sí funciona, pero obviamente... En, en un escenario de tensión como este, pues eh, el resultado no es lo que nos hubiera gustado, que es volver a precios muy por debajo de los que estamos viendo.
2: Es la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, hablando del precio de la luz que vuelve a subir hoy a pesar del eh, tope al precio del gas. Se va a encarecer un 4% hasta los 177 euros por megavatio hora. Con la compensación a las eléctricas, el precio se dispara hasta los 266 euros, el más caro desde el pasado 11 de marzo.
0: Y el Tesoro paga más por colocar deuda en la primera subasta tras el Banco Central Europeo. En
2: concreto, colocaba este jueves 4.510 millones de euros en tres denominaciones distintas de deuda a medio y largo plazo. En la subasta, cinco años, el interés marginal ha sido del 2,36% frente al 1,4% del anterior.
0: En Andalucía hoy termina la campaña electoral de cara a las elecciones del domingo. La
2: mayor parte de los candidatos a presidir la Junta van a cerrar campaña en Sevilla y estarán acompañados por sus líderes nacionales, entre ellos el presidente del gobierno Pedro Sánchez.
0: Alemania, Francia Italia, también Rumanía apoyarán la concesión a Ucrania del estatus de país candidato para la adhesión inmediata a la Unión Europea.
2: El acuerdo se cerraba ayer en Kiev donde los líderes de esos países se reunían con Zelensky. Nous enfin de El presidente el de francés Emmanuel Macron que precisaba que este estatuto será debatido la próxima semana por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Bruselas. Le, dice, le soutien des européens imposé comme une évidence.
1: capital intereconomía bolsa y más. Capital Intereconomía les ofrece la información del tiempo. Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
9: En el interior, intervalos de nubes altas y en el norte se podrán registrar algunos chubascos. En Canarias, cielos despejados. Las temperaturas máximas bajarán algo en Galicia y en el Cantábrico, pero tenderán a subir en el resto de la península y en Baleares. Se espera que se superen los 40 grados en puntos de valles del Guadalquivir y del Ebro.
1: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Sostenible,
3: check. Diseño, check. Tecnología, check. Hyundai, check. La gama subhíbrida y eléctrica de Hyundai cumple con todo lo que quiero, porque es la más completa del mercado. Ahora descubre la tú en
1: Hyundai.es. Y en medio de toda esa vegetación, un paisaje verde repleto de plantas y árboles autóctonos, brotó una hermosa cascada. Bueno, bueno, vaya aventura por el Amazonas. Amazonas, la sierra norte de Madrid, chaval.
8: Madrid rural es otro mundo porque tiene paisajes naturales para conectar de lleno con la naturaleza. Descubre un Madrid que no te esperas
1: Capital Intereconomía. Siempre por delante. Capital Intereconomía.
0: Siete y dieciocho minutos de la mañana. Vamos a mirar los principales mercados del mundo, a ver cómo viene la jornada y dónde están las claves. Mercado
4: americano, Paloma. En positivo, subida del 0,75 para el futuro del Dow Jones. El del S&P 500 está rebotando un 0,9 y por encima del punto porcentual el del Nasdaq. En Europa, los futuros ángeles...
7: Vienen rebotando el futuro del DAX, subió un 0,8%, el del Eurostoxx 50 arriba un 0,9% y discrepando, como casi siempre, el futuro del FT100 de Londres, que pierde ligeramente un 0,2%.
0: Asia, tiempo real de los índices.
5: Signo mixto. De momento tenemos a las bolsas chinas resistiendo, ya se ha dado la vuelta a Shanghai, avanzando un 0,3%, mejora sus ganancias Hong Kong, un 1% ya de subida. En cambio, el Sensex, la bolsa de Bombay, la India... Pues ha dado la vuelta, está corrigiendo un 0,2%, pero las caídas abultadas hoy las tenemos en, en este caso en el Nikkei de Tokio, recortes del 1,5% y en Australia perdiendo casi un 2%, debilidad también en el Cospi Surcoreano, medio punto porcentual.
0: Son las referencias, son las claves, vamos con el contenido.
1: Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
5: Una sesión en la que, recordemos, eh, todo estaba marcado por esa reunión del Banco de Japón. Hay que decir que había más pronósticos, eh, al igual que iba cundiendo esa decisión de 75 puntos básicos de la Fed, una filtración mediante a medios eh, económicos. Pues bien, se ha cumplido el guión previsto, es decir, el Banco de Japón ha mantenido sin cambios su política monetaria, es decir, los tipos de interés en el menos 0,1% y su programa de compra de bonos de 10 años en torno al 0%. Es una decisión que contrasta con esa ecu que hemos tenido de bancos centrales, que han subido tipos, no precisamente en un cuarto de punto, y este anuncio pues ha dejado mucha volatilidad también en las divisas. Ya les hemos contado que el cambio eh, del dólar frente al yen se establece en las 133,9 unidades. Estamos hablando de los eh, mínimos de los últimos eh, 24 años. Está apreciándose la moneda estadounidense más de un 1,25%. Esto en el mercado forex es eh, una completa barbaridad, precisamente. El Banco de Japón ha dicho que van a vigilar muy de cerca la situación en las eh, divisas y también lo que observan, por eso eh, justifican sus me medidas, eh, que ven que la economía de Japón se ha recuperado a pesar de que hay cierta debilidad por el impacto del COVID, por el aumento de los precios de las materias primas. Dicen que el consumo privado se ha recuperado, sobre todo en el sector servicios, que las exportaciones y la producción industrial siguen creciendo. Sobre los precios, importante, dicen que la tasa de variación del IPC esperan que se sitúe en torno al 2%. Eh, y en cuanto a las perspectivas, dicen que hay algunas incertidumbres eh, por el coronavirus, eh, por la guerra de Ucrania, pero dicen que no van a dudar en tomar medidas adicionales de relajación si fuera necesario. Y eso es lo que está marcando la sesión, el sentimiento bajista también, que vuelve a instalarse entre los inversores esos temores a la recesión. Ya les hemos dicho que en China están subiendo las plazas. También Shenzhen está registrando avances en torno a medio punto porcentual dentro de esas reiteradas promesas, un día más, de las autoridades chinas para apoyar el crecimiento. Hoy, Pekín ha dicho, le ha declarado la victoria inicial en su batalla contra el COVID-19. Ya saben que hasta el miércoles estuvieron evaluando a millones de personas, haciéndoles pruebas masivas, eh, poniendo en cuarentena a muchísimas y además ha habido una inyección de liquidez por parte del Banco Popular y ahora China lo que confía es en mantener su comercio exterior dentro de un rango de razonable durante todo el año. Conocíamos datos de importaciones y exportaciones que aumentaron casi un 10% el pasado mes de mayo y sigue ganando impulso a la recuperación es una semana buena a nivel de datos macro en China y además el gobierno pues va a dar a los gobiernos locales, dicen más libertad en el uso de fondos que recaudan a través de bonos especiales no ha habido un aumento de contagios y sin más dilaciones es el momento de hablar del plano corporativo, hoy están subiendo sobre todo las compañías energéticas en el índice de Shanghai avanzando ya un 1,3% Hong Kong vemos que el sector tecnológico pues compañías como JD.com y Alibaba lidera las ganancias, arriba un 5% ambas. También sanitarias como Aidileo rebotan un 3,5%. La fabricante de la matriz de Volvo, Gili Automobile, gana un 3%. En las caídas tenemos al grupo industrial Tectonic está cayendo un 3,5% dentro de Tokio. Hoy es una jornada en la que vemos que los principales descensos pues están dando en las principales compañías. Además de la productora de carbón Tokai, que recorta un 7,2% la eh gigante de la energía Sumco, que pierde 6 puntos porcentuales. Es una jornada en la que, por ejemplo, vemos como Rakuten está perdiendo un 4,8%. Fujitsu, en general, Tokio Electron, Toyota Motor, Softbank, las grandes, los Blue Chips de, de Tokio son los que lideran las caídas. Las ganancias hoy las tenemos pues en compañías menos atractivas o menos conocidas como Keio Corporation, avanzando un 6% y la industrial Toray arriba un 2,8%.
0: Americano, para el día de hoy, las referencias, ¿dónde vas a estar?
4: Pues hoy el principal dato que tenemos en Estados Unidos va a ser las cifras de producción industrial de mayo y además en esta semana con protagonismo para la FED tenemos declaraciones de Jerome Powell y se va a publicar ese informe de política monetaria de la Reserva Federal. Para hoy en Europa y en España.
7: Pues hoy tenemos la cuádruple hora bruja, por lo tanto se espera un periodo de más volatilidad y más volumen de negocio en los mercados porque es vencimiento mensual, trimestral, semestral de futuros y opciones sobre índices y acciones. También tenemos la Junta de Accionistas de Iberdrola. El IPC de mayo de la zona euro y vamos a estar muy pendientes del Banco Santander. Conocíamos, lo decíamos sí. hace unos minutos, esa propuesta de nombrar al consejero delegado de Santander México como nuevo consejero delegado de Santander en sustitución de José Antonio Álvarez. Miraremos también a compañías como Indra, ya que el presidente y máximo accionista del grupo de comunicación PRISA ha comprado un 4,1% del capital de la tecnología se convierte en el cuarto mayor accionista y miraremos a Centis, que ayer se desplomaba un 20% tras confirmar que ha pedido a la SEPI un rescate de 70 millones de euros. Siemens Gamesa, es noticia porque la CNMV hoy admite a trámite la solicitud de la OPA voluntaria de Siemens Energy
4: Muy bien, del día de ayer en Estados Unidos, ¿cómo fue la jornada? Pues mínimos anuales en Wall Street. Los índices se desplomaban en una jornada en la que vuelve a imponerse la volatilidad ante ese miedo a una Recesión. La caída para el Dow Jones fue del 2,4%, el SP500 se dejaba un 3,25% y el Nasdaq caía un 4%. En el caso del índice de industriales, el Dow Jones cotizaba por debajo de los 30.000 puntos y lo hacía por primera vez desde el 4 de enero de 2021. Ha marcado su nivel más bajo. En más de un año, además, los datos macro que se publicaron ayer dan indicios de esa desaceleración en la actividad económica. Conocimos inicios de vivienda, cayeron un 14% en mayo, mucho más de la caída del 2,6% que se esperaba. En cuanto a las peticiones semanales de desempleo en Estados Unidos, descendían Lo hacían hasta las 229.000 en la semana. Pero eran muy por debajo también de la previsión del consenso. En cuanto a las compañías, las tecnológicas caían con fuerza. Vimos recortes para Amazon, Apple y Netflix de casi un 4%. Por su parte, Tesla y Nvidia se dejaban un y 8,5%. Y un 5,7 respectivamente. Y también vimos importantes recortes para los valores turísticos. En cuanto a las noticias empresariales, conocimos que el gigante de la cosmética Revlon se ha declarado en bancarrota debido a problemas de liquidez. El icono de la cosmética se declara en quiebra con una deuda. ...de 3.500 millones de euros y también es noticia Twitter una jornada más porque Elon Musk se dirigía ayer a los empleados de la red social... ...dos meses después de que se haya anunciado esa oferta de compra y dejaba a los trabajadores muy preocupados ante los posibles despidos... ...que se puedan llevar a cabo dentro de la compañía. Elon Musk señalaba que el reajuste de plantilla de Twitter va a depender de la situación financiera, ya que la compañía dice necesita estar saludable y ahora mismo los gastos superan a los ingresos.
0: Muy bien, vamos con más referencias, Ángeles, en Europa y en España. Dime
7: qué, qué estás apuntando que tienes. Que tenemos los periódicos del día. Vale. <ríe> Qué difícil es esto, eh a veces. Eh, es que hace mucho calor, porque si no nos entendemos por gestos, perfectamente. Pues eh, hoy, como te comentaba antes, Susana, tenemos esa cuádruple hora bruja y vamos a estar muy pendientes del Banco Santander. Además, eh, atentos a la Junta de Accionistas de Iberdrola, que se celebra en Bilbao. Podremos seguirla también de forma telemática y miraremos a Melia, que va a pre prevé cerrar el año con una EBITDA de 400 millones. Ha anunciado que volverá a vender hoteles en el segundo trimestre. En cuanto a, a compañías protagonistas en Europa, por ejemplo, en el que ha vendido la totalidad de su filial rusa Alucoil por 137 millones de euros. Del día de ayer, dentro de la bolsa, ¿qué pasó? Pues en Nuevo Barapalo vimos caídas que no fueron tan importantes en el mercado español con toda la atención puesta en los bancos centrales. El IBEX se dejaba un 1,18% y parte desde 8.078, una semana muy difícil. Esta que estamos viviendo. Los mejores valores al cierre fueron en agas, Red Eléctrica y Naturgy, con subidas entre el 2 y el 1,7%. Las mayores caídas para ArcelorMittal e IAG perdieron más de un 5%. Acerinox se dejó un 4,5%. Una jornada en la que el Banco de Inglaterra volvía a subir los tipos de interés y los analistas hablaban de un temor en los mercados a que se produzca una recesión. Escuchamos a Darío García, Analista de XTV.
5: También debemos
10: sacar algunas conclusiones de lo dicho ayer por Kitsun Lagar. Está queriendo decir que nos vamos a adentrar inexorablemente ante una situación de recesión en Europa, con una diferencia muy grande entre aquellos países más industrializados, con una solvencia económica y de presupuestos muy importante, y más importante todavía, comparando los países periféricos, tienen una mayor estructura del gobierno, una estructura pública, a diferencia... De otros países como por ejemplo Alemania, que la estructura es mucho más reducida y el coste eh, público no es tan grande como por ejemplo aquí en España, que es superior al 40% de todos los trabajos y
7: en las otras bolsas europeas, las caídas ayer fueron mucho mayores. El DAX alemán se dejaba un 3,3%, París se bajaba un 2,4%, Milán un 3,32% y Londres un 3,14%. Eso sí, está más tranquila la situación en el mercado de deuda. Prima de riesgo en 114 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el
1: 2,84. Hola Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio. Oh.
8: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental
7: en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
5: Oye, el sol está muy lejos, ¿no? Así a ojo, a unos 150 millones de kilómetros.
8: ¿Por? Porque, mira... ¿Acabas de hacer clic en el sol? Con Naturgy el sol está solo un clic Pásate a la energía solar y nos ocupamos de todo Para que tú no te preocupes de nada Y ahorras hasta un 70% en luz Entra en naturgy.es y te contamos más Naturgy solar, el sol a un clic
1: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs Con 0 euros de comisión Hasta 100.000 euros al mes Con XTB Vente al broker mejor valorado por sus más de 400.000 clientes Según Investment Trends Y al mejor broker para operar según Rankia XTV.es Riesgo 6 de 6 Este número es indicativo del riesgo del producto Siendo uno indicativo del menor riesgo Y 6
5: del mayor riesgo
10: nah. Nuestros pequeños monstruos han cumplido con sus obligaciones Es hora de disfrutar con un 20% de regalo en todos los juguetes Para que se lo pasen mejor Para que disfruten más Para... Para... para. ¿No vais a hacer daño? Date prisa Últimos días solo en el Corte Inglés e HyperCore Pequeños monstruos 1, 2, 3 A jugar
1: Taxdown te las resuelve en su consultorio de renta los lunes en a media sesión. Manda tu consulta o tu audio a redaccion@intereconomia.com. Taxdown, la declaración de la renta bien hecha. Capital Intereconomía, bolsa y más.
0: La Seguridad Social marcará un nuevo récord de afiliación en el mes de junio. Según ha avanzado el ministro José Luis Escribá, se alcanzarán los 20,4 millones de afiliados al cierre del primer semestre del año.
5: El mes de junio está siendo un mes extraordinario desde el punto de vista de la creación de empleo. En términos desestacionalizados van a ser unos 85.000 trabajadores más, con lo cual nos vamos a acercar casi a los 300.000 trabajadores de, en términos de creación de empleo, de afiliación a la seguridad social en el primer semestre del año. Es probablemente quitando el año 2005, que fue un año particular por, por la regularización que hubo de, de trabajadores en de situación irregular en España, es el, el dato más alto de la serie histórica, eh, quitando los, los años de la pandemia donde ha habido mucha volatilidad en este, en este periodo.
2: La ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, insiste en su propuesta de un abono de transporte general a 10 euros. Propone financiarlo a costa del impuesto extraordinario a las empresas energéticas.
8: Estamos negociando en el seno del gobierno la ampliación y el fortalecimiento de ese escudo social y espero contar con un feedback positivo en los próximos días a algunas de las propuestas que hemos realizado desde el Ministerio de Derechos Sociales como ese abono de transporte general a 10 euros que desde luego, y desde mi punto de vista, sería muy positivo que pudiésemos financiar a costa de ese impuesto extraordinario a las empresas energéticas que, como bien saben sus señorías, el año pasado cuadruplicaron sus beneficios.
0: La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, espera que las políticas encaminadas a fomentar la movilidad sostenible se traduzcan en una aportación al PIB de 20.000 millones de euros, así como en la creación de 280.000 nuevos puestos de trabajo.
8: Contamos con una estrategia de movilidad que es la visión de conjunto que nos marca el camino. También contamos con la futura ley de movilidad y con la financiación del plan de recuperación, transformación y resiliencia que pone en nuestras manos para avanzar, que pone en nuestras manos muchos recursos para avanzar hacia una nueva movilidad que no amenace ni nuestro porvenir ni tampoco el de nuestro planeta. El plan de recuperación, ya lo saben, incorpora inversiones y reformas para una España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y desde el punto de vista también territorial y más igualitaria también.
2: El déficit comercial se multiplica por 5 hasta el mes de abril y alcanza los 21.800 millones de euros. El incremento es debido principalmente a los elevados precios de la energía importada.
0: Las matriculaciones de coches en la Unión Europea cayeron un 11,2% en mayo. Se situaron en 791.500 unidades, lo que supone el décimo mes consecutivo a la baja.
2: Y el coste laboral sube un 4,7% hasta marzo. Por su parte, el salario medio supera los 2.000 euros al mes por primera vez en un trimestre.
9: Precero España lanza la primera convocatoria de Sumate, un programa de ayudas de proyectos sociales para mejorar las condiciones de vida de personas en situación de vulnerabilidad y contribuir a un entorno más sostenible. ONGs y fundaciones podrán presentar sus proyectos hasta el próximo 7 de octubre, rellenando el formulario publicado en la web. Las propuestas presentadas deberán dar respuesta a retos sociales que tengan como objetivo la conservación o mejora del medio ambiente. Buscando oficina. Con Loom diseñar
1: tu oficina perfecta es muy fácil. Descubre las ubicaciones más premium en Madrid y Barcelona. Espacios innovadores, 100% flexibles y totalmente a medida. Entra en loom.es para saber más. Repetimos. Loom.es.
10: Nah. Nuestros pequeños monstruos han cumplido con sus obligaciones Es hora de disfrutar con un 20% de regalo en todos los juguetes Para que se lo pasen mejor Para que disfruten más Para, para, para No vais a hacer daño Date prisa Últimos días solo en el Corte inglés e Hipercor Pequeños monstruos uno, dos, tres, A jugar
1: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El primer análisis de la mañana.
0: Con Juan Gómez Bada, asesor de Avantaz Fan y de Avantaz Pur Equity. Juan, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
10: Muy buenos días, Susana.
0: Bueno, ¿qué tal estás viendo a, a los mercados? Me...
10: Pues muy, muy nerviosos, muy tensos, eh, cambiando mucho en los últimos días por los, el incremento de subidas de tipos de los, de los bancos centrales, el, in, el incremento del ritmo en el que lo venían haciendo, que ha sorprendido al, al mercado.
0: Y porque el mercado entiende que sí o sí los bancos centrales van a tener que llevar a las economías a una recesión para controlar la inflación.
10: Bueno, eso es... Eh, si teme una inflación ¿no? que no da por, por cierto algo que todavía no, no ha ocurrido y que puede no ocurrir eh, pero lo que sí que se produce es una eh, repreciación de los de los activos. Al subir los tipos de interés, pues hay una compresión de múltiplos. Y eh, compañías que cotizaban a 10 veces beneficios pasan a cotizar a ocho veces beneficios. Eso significa que caen un 20%, aunque eh, aunque no haya cambiado sus sus, sus números, ¿no? aunque no estén directamente afectadas sus, sus ventas. Eh, otra cosa es eh, que bueno hay, hay compañías las más, las que tienen unos múltiplos más amplios porque tienen unos eh, un, un, unas dinámicas de crecimiento mayores eh, pues funcionan más eh, como un muelle para bien y para mal y las que han subido más por esos crecimientos eh, ahora están sufriendo una mayor corrección ¿no? hablo sobre todo de las empresas growth respecto a las value ¿no? por, eh, si, se, si se valoran así simplemente por los múltiplos a los cuales eh, cotizan sin embargo hay que tener en cuenta que, que sigue habiendo compañías que crecen más que otras y sigue habiendo compañías con modelos de negocio obsoletos que van a, que, que acabarán quebrando muy probablemente o que tendrán que reestructurarse
0: ¿Tú crees que en la próxima eh, temporada de presentación de resultados eh, empresariales vamos a ver rebaja en las previsiones de beneficios?
10: Yo creo que en medias, eh, pues eh, al final eh, va a haber una. Eh, o sea, una, una menor, se va a notar un poco una menor demanda, una menor confianza. Pero en líneas generales creo que, que va a dar algo de, 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 de confianza el ver que oye, que al final eh, los números eh, siguen siendo razonablemente buenos en la mayoría de, de, de compañías no y que todas las compañías pues pasan por sus por sus momentos ni aunque ni, eh, mejores y peores no entonces eh, creo que, que el volver a los a los fundamentales respecto a los miedos el momento de miedos actual eh, va a dar más tranquilidad. Esa es, esa es mi, mi expectativa. Uh -huh. Aunque eh, sí que veremos, eh, sobre todo en determinados eh, sectores, pues uh -huh. eh, que, que no cre se crecía como antes o, o incluso un pequeño base en resultados.
0: Uh -huh. Entiendo que eh, otros sectores, como por ejemplo banca e infraestructuras, son los que pueden servir de refugio para los inversores.
10: En, bueno, en momentos de subidas de, de tipos de interés, eh, la banca tiene una ventaja respecto a, a porque puede rentabilizar todos los pasivos que tiene, ¿vale? por, por simplemente por, por su negocio de margen. Pero eh, también hay que tener en cuenta el negocio de, de, de apalancamiento en riesgo que tienen. Al final, un, un banco es muy procíclico, puesto que presta a empresas, presta. A, a, a personas que se han dudado para comprar casas uh -huh. y que si se quedasen eventualmente en paro, eh, las personas o, o colapsasen en las empresas podrían dejar de cobrar. ¿vale? Entonces, eh, tiene uh -huh. eh, tiene un doble juego. En líneas generales, la subida de tipos eh, les, es, es positiva, pero también no hay que olvidar eh, cuál es el efecto en la, en la economía ¿no? y, y hasta qué punto uh -huh. se produce o no una, una recesión vale. y en, en el tema energético pues lo que tiene es el viento muy a favor eh, por todas las inversiones que se están haciendo y se van a seguir haciendo para evitar la eh, para reducir la dependencia de determinados países de sus combustibles fósiles
0: eh, ¿Tú has hecho o, o estás pensando hacer algún cambio en tu cartera ante este aumento en el ritmo de las subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales?
10: Pues el primer cambio al, al, en la cartera de Fund que tiene coberturas de tipos de interés, y tiene una eh, duración de menos, tenía a principio del año una duración de en torno a menos cinco años, eh, pues lo que hemos hecho ha sido eh, reducir esa cobertura con, con beneficios y ahora seguimos pensando que los tipos de interés eh, van a seguir subiendo, más de lo que descuentan las curvas actuales. Y, y es, pero el tamaño de la, de la cobertura es menor está en tres eh, con 5 años aproximadamente eh, básicamente eh, viendo lo que ha corrido viendo el pues, eh, que antes teníamos esta posición porque no veíamos riesgo a la baja desde tipos eh, ligeramente negativos eh, pues eh, creemos que es prudente reducirlo, aunque estemos absolutamente convencidos de que van a seguir eh, uh -huh. subiendo. Uh -huh. En cuanto a negocios, que esa sería la otra dimensión uh -huh. en la que podría cambiar eh, nuestra política de inversión, no, no hemos cambiado uh -huh. nada. Uh -huh. Al final seguimos invirtiendo en empresas eh, con alineación de uh -huh. intereses entre directivos y accionistas, con modelos de negocio en los que confiemos y. Eh, que coticen a precios Muy que consideremos bien. razonables. Eh, ese es un poco nuestro... Muy bien. Pues nuestro estupendo. Foco.
0: Juan Gómez Bada, asesor de Avantage Fan, de Avantas por Equity, gracias por las claves y por contarnos pues, eh, cómo trabajas y cómo gestionas cartera en estos momentos de, de, de escasa visibilidad. Gracias, cuídate mucho.
10: Muchas gracias.
9: ¿Conoce realmente
1: lo que está pagando por sus fondos de inversión? EBN presenta el primer comparador de costes de fondos. En comparadordefondosebn.com podrá conocer los costes de gestión de sus fondos y exigir a su entidad la clase más barata. Busque su fondo, compare costes y empiece a ahorrar. Compruébelo en comparadordefondosebn.com Cambiar el mundo 3442
8: Llegan al Corte Inglés los descuentos top
5: La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar con hasta un 40% de descuento
8: Donna Cara New York Estudio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más
5: Hasta el 22 de junio descuentos
1: top en el Corte Inglés
8: Y como siempre, tus compras en tienda web y app
1: Empresas, mercados, finanzas. Capital Intereconomía.
0: Vamos con los diarios Prensa Nacional y Prensa Económica, Elena.
6: Pues comenzamos con la prensa económica por el diario Cinco Días, que en portada habla de cómo España confía en que la Unión Europea no eleve las condiciones por defender su deuda. Dice que Calviño agradece la firmeza del Banco Central Europeo y escriba, descarta que las compras lleven aparejadas nuevas exigencias. En la portada del diario El Economista se habla de cómo los frugales, dice que piden ajustes duros si el BCE apoya a España, reclaman la vuelta de los hombres de negro a cambio, dicen, de comprar deuda. Y lleva una entrevista en este caso con Ray Dalio, el fundador de Bright Whiteer, a sus Dice que es casi imposible subir tipos sin aplastar la bolsa y también la economía. Y en la portada del diario Expansión se habla de cómo las EPI se alían per y Sapa para controlar Indra. Y es que los tres socios podrían hacer valer su 36% del capital en la próxima junta que se va a celebrar el próximo 23 de junio. También se habla en esta portada de cómo la intervención del BCE y la FED no logra calmar a las bolsas. Y entre otros asuntos también en la portada, por ejemplo, del diario y el economista leemos como el crédito crece en las empresas al encarecerse las emisiones y también de otro de los asuntos del precio de la luz. Dice que se desboca en Europa por el recorte de gas en Rusia. Y un asunto más en la portada del diario Cinco días que habla sobre Celsa. Dice que ultima con los acreedores un pacto que facilite la ayuda de la SEPI es que el consejo asesor se va a reunir hoy y puede para dar validez a esa inyección de 550 millones de euros a la siderúrgica. Y también se habla en esta portada del diario Cinco Días de cómo IAG lanza un plan de recuperación y espera volver a beneficios este año. En la prensa de tirada nacional esta mañana comenzamos por el diario ABC que habla de cómo Puig ignora la imputación de Oltra para no romper el gobierno valenciano. Y también muestra en portada ese encuentro en Kiev donde Zelensky estrecha la mano a Macron en presencia de Draghi y de Scholl. Dice que los tres grandes de la Unión Europea piden el ingreso inmediato de Ucrania el diario el mundo junto también a esta fotografía de esa reunión lleva una entrevista en este caso con el presidente de Andalucía Juanma Moreno antes de las próximas elecciones de este fin de semana el que destaca en esta entrevista que acercamos dice a la mayor, o nos acercamos a la mayoría absoluta dice que no no lo ve dice en la calle dice que si hay un momento histórico en Andalucía para con centrar el voto útil es ahora en el país. Habla también sobre este asunto, dice sobre las elecciones de Cataluña que la izquierda niega su abstención a Moreno y destacan su principal titular como el gobierno se decide a renovar el Constitucional al no fiarse de la voluntad del Partido Popular. En la razón dice que el PP solo negociará con vos la presidencia del Parlamento de Andalucía y en las portadas, en este caso de los diarios catalanes, habla de cómo Sol, Macron y Draghi abren la puerta a Ucrania, a la Unión Europea y en el periódico de Cataluña se habla de ese SOS de Celsa, dice el periódico, pues ha adentrado en la principal empresa industrial catalana, tenazada, dice, por los fondos. Vamos
0: ahora con la prensa internacional.
6: Pues la prensa internacional, comenzamos esta mañana en Alemania, llevamos muestra también como el resto de la prensa generalista, esa fotografía en portada eh, de ese día, también habla de ese día después en el que Scholl, Macron y Draghi viajan a Kiev. Dice que se espera que Ucrania tenga hoy ese visto bueno de la adhesión a la Unión Europea, sin embargo hay todavía muchos eh, desacuerdos entre varios países ...de la Unión Europea. Se espera que alrededor del mediodía... ...la Comisión Europea eh, de esa recomendación... ...sobre cómo tratar esa solicitud de Ucrania... ...para ser miembro de la Unión Europea... ...también habrá recomendaciones y análisis... ...de esas solicitudes de Moldavia y de Georgia. En Francia Alemón habla también de esta visita... ...titula que los líderes de Francia, Alemania e Italia... ...intentan borrar las tensiones pasadas con el presidente ucraniano... ...pero también se habla de otro asunto... ...que tiene como protagonista la Organización Mundial del Comercio... ...dice que adopta un paquete de medidas sin precedentes y es que los 164 estados miembros han logrado ponerse de acuerdo en temas como el levantamiento temporal de las patentes de las vacunas anti-covid sobre la eliminación de los subsidios a la pesca y también de la inseguridad alimentaria y en Reino Unido se habla esta mañana de un asunto que tiene que ver con el aeropuerto de Gatwick dice que se prepara para cancelar uno de cada diez vuelos durante las vacaciones de verano
1: Más bolsa, más empresa más capital intereconomía. En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Con Maciek Berestecki, que es oficial de prensa en la representación de la Comisión Europea en Madrid. Maciek, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Tenemos varias cositas sobre la mesa. Eh, primero, un nuevo eurobarómetro europeo sobre la defensa eh, y también la autonomía energética. Cuéntame eh, qué es lo que resalta y qué es lo que destaca este eurobarómetro.
3: Eh, sí, pues eh, como, como bien saben, el eurobarómetro es la encuesta de la comisión cuyos resultados muestran las principales preocupaciones y expectativas de la, de la ciudadanía europea. ...y el objetivo de este barómetro, que, cuyos resultados eh, publicamos hace dos días... ...era conocer la opinión de los europeos en cuanto a los retos más grandes actuales de la Unión... ...como ha dicho, en cuanto a la seguridad, defensa eh, en el contexto de la guerra en Ucrania... ...pero también sobre el cambio climático. Entonces, con este objetivo se llevaron a cabo casi 27.000 entrevistas entre abril y mayo... Y entonces, ¿cuáles son los problemas que nos dicen los europeos que debe abordar eh, la Unión Europea pues, de manera prioritaria? Eh, para los europeos en general es, es la defensa y seguridad, es también eh, autonomía energética de la Unión, mientras que para los españoles lo que es más importante es hacer frente a la crisis económica, hacer frente al desempleo, pero también mencionan tercer, en la tercera plaza la seguridad y defensa eh, de la Unión. En cuanto a la seguridad y defensa, pues eh, tanto uh -huh. los europeos como los españoles están a favor de la cooperación más cercana entre países miembros. Mm, también uh -huh. eh, están, los dos grupos están muy satisfechos en cuanto a la ayuda prestada hasta ahora por la Unión y por sus gobiernos eh, a la Ucrania, y en, en cuanto a diferentes actuaciones que tienen el más apoyo, es la ayuda humanitaria, es eh, acogida de los refugiados, pero también casi 70% de los europeos, incluso más eh, de los, porque 74% de los españoles, están apoyando eh, pues la financiación y provisión de las armas por parte de la Unión a, a Ucrania para defenderse contra, contra Rusia. Um, como he dicho también, yeah. el Eurobarómetro trata de la crisis climática. Entonces hemos preguntado a los españoles y a los europeos <coughs> ¿cuáles, eh, cuáles acciones en cuanto a la lucha contra el cambio climático apoyan más. Yeah. Y ahí eh, me mencionan inversión, por ejemplo, en las fuentes renovables de energía, eh, 93% eh, de, por ciento de los españoles, pero también la reducción y el uso de las fuentes eh, eh, pues, uh -huh. eh, de los eh, combustibles fósiles como gas y, y petróleo. También más que 90% de los españoles quiere reducción de estas fuentes. Y eh, finalmente eh, quieren hacer tanto los españoles como los europeos más esfuerzo para conseguir eficiencia energética, para ahorrar energía y de esta manera también hacer frente a la crisis energética en Europa. Así que esos re resultados son bastante positivos en cuanto a la actuación a las a los proyectos que estamos llevando a cabo como la Unión y como los países miembros. Muy bien.
0: Pues tomo nota de las conclusiones y también de la opinión de los españoles y de los europeos. Gracias Maciek Beresteky por eh, poner sobre la mesa y resumirnos algunas de las cosas que se hacen y que nos afectan aquí en España y se hacen desde Europa. Gracias, cuídate y buen fin de semana. Ánimo con el calor. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós.
3: Gracias a vosotros. Hasta luego.
6: lo que escuchas.
9: 7 y 57 minutos de la mañana. ¿Cuál es la situación de las vías de la capital? Sara buenos días.
8: Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Bueno, pues la mañana del viernes con una circulación, una hora punta, algo más suave. Y se
0: nota de M30 destacar un tramo de, eh, con tráfico lento sí, entre
8: Avenida del Mediterráneo y el Puente de Ventas, dirección norte. También intensa la que recorre San Paul de Mar y Puente de los Franceses en la parte oeste, dirección norte. Y la Avenida de la Ilustración en conexión con el Nudo de Colmenar y Nudo Norte. En cuanto a los
0: movimientos de entrada, destacar también circulación intensa en la carretera de Burgos, en la M11,
8: a su paso por Arturo Soria, Avenida de América y Prolongación de Odón, el conductor izquierdo, al otro lado de la ciudad, en la parte oeste, en la entrada por la A6, en Avenida de la Memoria, en conexión con la Plaza de Cristo Rey. ¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita, la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita, cuando no puedes estar, nosotros sí.
6: FelizVita.com.
3: Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día, y recicla la caja... Y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas. Cuando
8: reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. ECOEMBES, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
1: Radio InterEconomía, la radio de las empresas.
8: Un rayo de sol oh, oh, oh. A tu atracción oh, oh, oh.
5: Quiero montarme en el abismo
8: Vive en un parque dentro de Madrid
10: ¡Oh, de
5: Este año los éxitos del verano Están en Parque de Atracciones de Madrid Siente la adrenalina de las mejores atracciones Y disfruta de los pasacalles y meet and greet De los personajes Nickelodeon Compra ya tu entrada en parquedeatracciones.es Son las 8 de la
2: mañana